0: hoy en un poquito de retraso, cuando vienen siendo las 12 y 13, tenemos ya la tarjeta de embarque y el billete para viajar, eh, para este viaje en el tiempo, que nos suele traer eh, cada lunes eh, Eugenio Villarreal, nuestro, nuestro archivero municipal. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Chus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
0: muy bien. Feliz de tenerte aquí, porque, porque cada entrevista, bueno, cada espacio tuyo, pues implica felicidad, porque es verdad que eso de que cualquier tiempo pasado... Bueno, dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Fue anterior. Fue anterior también. O cualquier
1: tiempo A pasado fue anterior. ¿Pero tú qué opinas al respecto? Hombre, cualquier tiempo pasado lo que nos da son experiencias de vida y nos enseña. Y, y conocerlo de alguna manera nos, nos hace evitar en algunas ocasiones tropiezos y cometer, y cometer errores. ¿A ti te gusta volver para atrás o no?
0: ¿Eh? En tu, A ver, en mi
1: especialidad, yo estudié historia. especialidad eh, es volver <risa> para atrás. <risa> Y a mí es una cosa que me gusta y, y, que, y, que, es, y que fue de alguna manera mi, mi vocación. Eh, eso me llevó al mundo de los archivos, que tiene mucho que ver con la historia y con el conocimiento del, del, del pasado y con las enseñanzas que nos pueden dar, porque hay teorías que hablan de los ciclos y hablan de que a, a, a lo largo de la historia se producen ciclos como que se repiten. Y de hecho, mira, estamos en, 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 un, en un ciclo que se ha producido a los 100 años, que es, que es el de la pandemia. Eh, ha coincidido un periodo de 100 años con la pandemia que hubo, que hubo en, el siglo, en el siglo XX del, de la gripe española, con lo cual eh, a nivel económico también se producen ciclos. Es decir, eh, la historia es cíclica y determinadas crisis, determinados momentos se van produciendo a lo largo del tiempo porque de alguna manera cometemos los mismos errores o la, o la humanidad comete, comete los mismos errores y los mismos fallos. Entonces, de, de, después de aquella crisis hubo los, los famosos años 20, aquellos divertidos años 20, ahora se habla de que posiblemente cuando pase un poco esta pandemia volvamos a retomar un poco esa, esa efervescencia, esas ganas de vivir y, y ya los sociólogos están analizando cómo se va a, se va a producir eso y, y la historia, la historia nos, nos da enseñanza sobre Oye, todo Eugenio, todo eso. Oye, Eugenio, fíjate,
0: se me está ocurriendo, en tu vida particular eh, eh, tú te llevas un poco... Tu, tu defecto profesional a la vida particular, quiero decir, tú tienes una copia de tu primera hipoteca o las notas de cuando estudiaste, eh, la, eh, cuando has comprado no sé qué y guardas la factura de hace 35 años, eh, tu primera tarjeta de la seguridad social. Todo eso te imagino que lo tendrás guardado, Sí, sí, ¿no?
1: yo guardo cosas. Además... Es, me, ¿Y lo me... tienes
0: cronológico así, con cuidado? ¿o bueno, bueno, en el caja el casa, de de herrero,
1: <risa> casa del herrero cuchillo de, cuchillo de palo. Sí, sí, de hecho, mira, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque incluso en algún momento podemos hablar de cómo organizar el archivo sí. particular de cada uno no de nosotros. ¿eh? No es mala porque idea esa, ¿eh? Porque sí que es cierto que hay una serie de documentos de nuestra vida que son documentos esenciales que hay que conservar sí o sí y, además, en las mejores condiciones. Es decir, tú has hecho referencia a, a la hipoteca o a la escritura de propiedad. Es decir, nosotros, si tenemos la suerte de haber tenido unos ingresos que nos han permitido a comprarnos una casa, pues tenemos una escritura de propiedad de esa casa que tenemos que mantener porque la vamos a tener que exhibir en determinados momentos. Eh, pagamos una serie de impuestos. También tenemos que tener una serie de recibos que hay que, que conservar durante un periodo de de tiempo tenemos una propiedad sobre un coche, unos seguros,
0: los papeles de, de la Mili. Tenemos,
1: tenemos unas fotografías, tenemos la cartilla del la servicio cartilla, militar, que el otro día la yo la, yo, la, yo se la enseñaba a uno a los compañeros del archivo porque la guardo en el archivo, porque además el, el coronel que firma mi cartilla se llamaba Juan Mogollón Mogollón, que, que es un apellido muy, muy, muy particular. ¿Vale? Y entonces, pues hablando de apellidos un poco raros, pues yo decía, pues mira, mi, mi, eh, mi, mi cartilla está firmada por este por este señor. Entonces sí que hay, sí que es cierto que hay una serie de documentos que tratan de nuestra vida, por ejemplo, las fotografías. La foto, Nuestras si fotografías, las claro. películas, claro. Eh, los contratos de suministros de luz, claro. de agua, de gas.
0: El primer contrato de la, trabajo. Eh,
1: el contrato de, de la Seguridad Social, claro. las nóminas. Es decir, hay una serie, o, o la, las vidas laborales que nos envía nos envían, aunque sí. ya hay mucha documentación que está en, otras, que, que está en sí. otros sitios que la podemos consultar, pero sí es importante. tener en cuenta que, por ejemplo, eh, los documentos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con las notarías, con las escrituras de propiedad o una herencia o una donación, aqu aquello que pasa por, las por, las, por los notarios... Si no lo tenemos y tenemos y vamos al notario que nos dé una copia, nos va a cobrar por esa por esa copia. Y además, nos va a cobrar una cantidad importante. Y, y es curioso porque, además, el otro día me, me preguntaban en el archivo que sí, si, claro, que si, que esos documentos del notario que cuestan un dinero, que dónde están, que cómo se que cómo se conservan. Y yo le contaba cuál es el procedimiento que, que se establece. Porque eh, en los archivos hay escrituras notariales desde la Edad Media, ¿Vale? porque había unos escribanos públicos que eran los que llevaban a público los acuerdos entre de compras y demás, y de hecho, los documentos más antiguos que tienen que ver con Leganés son precisamente escrituras o documentos de compra entre dos particulares que están firmadas, protocolizados por un escribano público que es el antecedente del notario y son documentos de la Edad Media ¿eh? pues, mm, eh, ambos son de compras de tierras en un sitio que, que se llamaba Leganos en el siglo XIII, que es que es el actuar, el actual leganés. Por lo tanto, son importantes. Y, ya, y, y, le, y le comentaba que según la ley del notariado, que es una, una normativa del siglo XIX, que es muy antigua, eh, lo que se establece es que los documentos que, que, que hacen, que protocolizan los notarios, ellos los protocolizan, los incorporan a sus protocolos notariales, ¿eh? esos protocolos se encuadernan y. Se, se custodian en la oficina del notario durante una serie de años y si ese notario deja de cierra la notaría o pasa un periodo determinado, no sé si son 25 años o más incluso, pasan a un notario, lo que se llama el notario archivero. ¿vale? De tal manera que esos protocolos, imagínate, hace unos años había una notaría en la avenida de Fuenlabrada, uh -huh. que ya se cerró. Bueno, pues eso, esos protocolos, el notario no cogió, se jubiló y los tiró a la basura, porque son patrimonio documental de los madrileños. Y ahí ¿vale? y hay, y hay, y hay una serie de derechos y de garantías que están reconocidas entre partes y que, por lo tanto, es obligatorio conservar. Bueno, pues esos protocolos, cuando esa notaría se cerró, pues se jubiló el notario, pasaron al notario archivero. El notario archivero. ...tiene su sede aquí en Leganés en la plaza... ...es el notario que está en la plaza... ...ahí como se ¿En llama... La plaza mayor. ...en la plaza mayor... ...al, en lado, la, del al lado de la casa consistorial... Uh -huh. ...no recuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama el notario... ...bueno pues en esa notaría... ...están los protocolos notariales de su notaría... ...y todos los protocolos notariales de las notarías... ...que se han cerrado del área... ...de su área de, de como archivo... ...archivo notarial... ...y... ...los que van hasta... ...100 años, porque... Lo que establece la ley es que, una vez que han pasado 100 años de esos protocolos notariales, esos documentos pasan al archivo de protocolos que gestiona la Comunidad de Madrid.
0: O sea, en ningún caso, pasen se, los años que pasen, se destruyen. Se van a
1: destruir, ¿vale? Porque, además, los, los, los protocolos notariales son unos documentos que tienen una información muy valiosa y muy interesante de analizar cómo, cómo, es, la filo, cómo es la filosofía de vida a la hora de hacer herencias, eh, si hay una tendencia a dejar más a unos hijos que a otros, o si hay una eh, qué tipo de propiedades había. Es decir, y sobre de,
0: todo resalta la, la legislación vigente. Claro,
1: ¿no? y, y re, recoge lo que viene establecido en la legislación vigente, pero además eh, también da una trayectoria que nos permite averiguar un montón, de, un montón de cosas y lógicamente legitima una serie de derechos que de pronto nosotros... Eh, no tenemos la información y podemos acceder a ella o, o, o incluso a la hora de establecer litigios, etcétera, etcétera. De hecho, hace poco ha, ha salido en prensa ahora la disputa que hay por un Goya eh, en, del marido de, de Esperanza Aguirre. Pues posiblemente <risa> ahí tengan que echar manos de las actas notariales, de una serie de documentación que legitime los derechos sobre ese tipo de documentos. ¿vale? Y ahí es muy importante... Los, los documentos de los, de los escribanos públicos, de los notarios, que además son fedatarios públicos y que tienen una serie de prerrogativas que tienen que pasar una oposición, etcétera etcétera. Eh, es, ya digo que es muy interesante toda esa vertiente de, de, de la documentación y que es, es, patrimonio de, es patrimonio de la Comunidad de Madrid y de los españoles en su conjunto y patrimonio de la humanidad como documentos eh, de carácter público.
0: Pues ya verás, Eugenio, cuando te pongas tú a digitalizar lo tuyo. Bueno, ¿Eh? tenemos... Te veo. Ten Vas a necesitar la jubilación entera. Sí, 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 no, ¿eh? yo tengo,
1: tengo una serie de documentos en casa que, además, de vez en cuando reviso y voy y voy eliminando, porque sí que, de hecho, yo conservaba nóminas de hacía muchísimos años, pero en las nóminas, mis nóminas, también se conservan en el, en el ayuntamiento. Nosotros en el archivo conservamos las nóminas de todos los trabajadores municipales y, de hecho... En alguna ocasión hemos tenido que hacer copias de esas nóminas porque de pronto la Seguridad Social se encuentra con un hueco ¿eh? de cotización y hay que rellenar no. ese hueco y, que ve y ver la cotización que se hizo. Bueno, pues hay una serie de documentos, conservamos en el, en el archivo, las nóminas y los teces. Seguro que los teces te suenan, los sí, TC1 sí, y los TC2, sí, los que son los documentos sí, sí, sí. que hay que rellenar con el, con el, con el salario, con no, no, el ingreso sí, 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 de la, de, que hay que hacer a a la Seguridad Social, a efectos luego de, la, de los cómputos para la, la pensión de jubilación, pues nosotros en el archivo tenemos todos los teces de los trabajadores municipales y han servido para justificar ante la Seguridad Social determinados huecos o discrepancias, en, porque no, no todos tenemos toda la información bien, bien incorporada. De hecho, seguro que muchos de nuestros oyentes claro. eh, cuando reciban la vida laboral de pronto ven un hueco… ¿eh? Y dicen, pero bueno, si yo estaba trabajando en tal empresa, pues hay que ir a la empresa, hay que pedir los TCs, hay que hacer una serie de comprobaciones, uh -huh. etcétera, etcétera. Y toda esa, toda esa documentación eh, está en el, en el archivo. Y ya que hablamos, y, y, y nos estamos yendo un poco del tema de hoy, pero bueno, lo dejamos para otro día. Ya que hablamos del patrimonio documental de la Comunidad de Madrid, hay que tener en cuenta que el patrimonio documental de la Comunidad de Madrid no solo es el que conforman los archivos de, eh, del Estado, por así decirlo, del, del Estado Central, de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, sino también de entidades públicas y de entidades privadas, de tal manera que las notarías se pueden considerar como forma, que forman parte de la administración, porque son entidades de carácter público, los notarios son notarios públicos, pero también, por ejemplo, en la iglesia, la iglesia, la iglesia de San Salvador.. Eh, las diócesis de, de los obispados y demás, de los arzobispados, están obligados por ley, por la ley de, patri, de, de patrimonio documental de la Comunidad de Madrid. Y ahora se está revisando y se va a hacer una, una, una ley de archivos que está en el en estos momentos en discusión en la Asamblea. Como hay elecciones, pues se ha paralizado y, no, y se tendrá que volver a retomar. Pues, por ejemplo, los documentos de la Iglesia también son patrimonio documental y la Iglesia no puede tomar la decisión de destruirlos o no destruirlos. ¿eh? También eso es muy importante, porque claro, la Iglesia tiene documentos desde la Edad Media también, y esos documentos forman parte del patrimonio, o sea, forman parte del patrimonio como propiedad de la Iglesia, pero forman parte del patrimonio de todos los madrileños. ¿eh? Eso es muy importante. Es patrimonio de todos nosotros porque ahí, de alguna manera, viene reflejada nuestra historia, y por lo tanto no puede ser destruido. Lo mismo ocurre con, empresa, con empresas de carácter privado, eh, con, con los clubes deportivos, es decir, ahí, la, la ley establece un amplio rango, un amplio abanico de instituciones que deben de conservar sus documentos, los sindicatos, los partidos políticos, ¿eh? para que veas la importancia que tiene la preservación de toda esa información. Por ejemplo, eh, un partido político, si desaparece, su documentación debe ser conservada y debería ser transferida a una administración. De hecho, no sé si habrás oído hablar de fundaciones, la Fundación Largo Caballero, la Fundación sí. Pablo Iglesias, ellos tienen sus archivos, pero eh, están recogidos en los censos, es decir, el, 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 el la, el la Comunidad de Madrid tiene un censo de los archivos y, de, y, y tiene una, un servicio de inspección. Eh, esto tiene que ver también con otra cosa que algunas veces hemos tratado aquí y que, y que seguro que también te preocupa a ti, que es el tema del patrimonio arqueológico. Cuando se hacen excavaciones arqueológicas ocurre lo mismo. Los yacimientos arqueológicos son patrimonio de los, de los madrileños y por lo tanto nadie puede coger y expoliar un yacimiento arqueológico o coger una serie de piezas y venderlas fuera. ¿eh? Por lo tanto, esa la ley regula todo eso, lo que ha pasado y, y estamos un poco hablando de actualidad, lo que ha pasado con el famoso cuadro este de de Goya, de Goya el cuadro no, el de el ahí me acordaré. El, el cuadro del, del pintor barroco barroco eh, italiano del Caravaggio, que ha salido en prensa que se iba a subastar un Caravaggio eh, uno, que se entendía si era una copia si no era una copia bueno pues ese cuadro se retiró de la subasta porque el estado dijo que dado que podía ser un caraballo que se retirará porque el, el estado tiene derecho a comprarlo eh, antes de que antes de que sea de que sea subastado si hay una hay un precio ellos tienen el, el derecho, derecho de retracto, de, tanteo. de tanteo para poder quedarse con eso de ahí para que veamos la importancia que tiene, la conservación del patrimonio y también evitar que el patrimonio que tenemos en nuestro en nuestro país y en nuestra comunidad pueda ser expoliado y pueda ser o pueda ser vendido y que esté vendido circulando
0: fuera. como mercancía efectivamente eh, como es decir, el Estado europeos, tiene una ¿eh?
1: serie de derechos sobre ese, esa documentación y entonces puede eh, quedársela pagando el precio correspondiente y de hecho por ejemplo la comunidad de Madrid tiene un servicio en archivos un servicio que se encarga de la compra de documentos que considera que pueden ser interesantes para el patrimonio documental. Ellos tienen un presupuesto y entonces ellos están constantemente en contacto con, con vendedores de, de, de libros de viejo, con propietarios, para recuperar el patrimonio documental y para firmar convenios o para recoger. Igual que nosotros hemos firmado convenios con Juan Calles y con otras personas para que nos den los fondos, también existe la posibilidad de, de comprarlos, de adquirirlos y de entrar en esa en esa dinámica, para que, no, para que no se pierda.
0: Bueno, Eugenio, y hablando de todo un poco, ¿qué venías a hablar hoy que ya no nos da tiempo? ¿Tenemos que devolver el billete? Bueno, pues lo dejamos tiempo. lo dejamos para el lunes. Para el lunes. Bueno, sí. venía
1: a contaros un poco, cómo ha salido en las redes sociales, de, dentro de la Semana de la Salud, eh, un recorrido histórico saludable por Leganés, eh, con un vídeo donde la, la bibliotecaria del hospital, eh, Mario, un compañero de salud, del ayuntamiento y yo damos un pequeño recorrido y vamos contando un poco los edificios, pues venía venía a, recontar, a, a hacer ese recorrido con nuestros oyentes para animarles a que lo a que lo hagan y lo busquen en las redes sociales, pero bueno, eso y, el, el próximo día.
0: Pero importante esto, ¿cómo se puede apuntar uno a ese recorrido?
1: Eh, actualmente es, es virtual. Ajá. ¿Vale? Es virtual por la para situación de pandemia. Pero eh, más adelante, en la Semana de la Salud, lo haremos. Y, de hecho, lo hemos organizado en otras ocasiones con los campamentos de la tercera edad que había en Juan Muñoz. No sé sí, si te acuerdas también, que había, sí, sí, que sí, había sí. una serie de campamentos. Pues eh, están vinculados con eso. Uh -huh. Y, de hecho, mm, el otro día se lo planteaba a Mario y a otro compañero, a David, la posibilidad de hacer estas rutas mm, por zonas, por, lo, por los diferentes eh, emplazamientos de de esculturas que hay en Leganés, hacer una ruta por Zarza Quemada, otra ruta por San Nicasio, un poco para que la gente vaya reconociendo eh, elementos y tenga la posibilidad, ya que hace una, un paseo, pues que ese paseo tenga un poquito más, tenga un plus, Eso tenga es. un plus de conocimiento del sitio, de, 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 de las esculturas, de esa escultura por la que paso todos los días, de quién la hizo, por qué la hizo... Un poco anima dar, dar más información. Claro.
0: Fíjate, ahora que dices eso, a mí me llama mucho la atención en una rotonda que hay, en un barrio nuevo, además, eh, como es la Poza del Agua. Uh -huh. eh, hay una rotonda grande y, y la, está situada más o menos entre la Poza del Agua y la zona de la, de la estación de metro de San Nicasio. No sé sí. si ahora mismo, que es una especie de partenón de restos romanos.
1: Ah, bueno, sí, eso son, eso yo creo, creo recordar que eso es lo que estaba en la Plaza de Extremadura. Puede ser. Esos son los restos que había en la plaza de Extremadura porque son diferentes elementos relacionados con Mérida. Uh -huh. Cuando se hizo, eh, si mal no recuerdo, porque me, creo que me lo, me lo contó Luis Arencibia, cuando se hizo el, el, el aparcamiento subterráneo, esos elementos se retiraron y, y al final se pusieron ahí. O sea, ahí. que son restos reales. No, son, re, son, son réplicas. Son reproducciones que están puestas ahí y que estaban en su momento, de alguna manera, como donación uh -huh. vinculada con, a, con, el, con, con la Plaza de Extremadura, porque son, son, son de Extremadura.
0: Pues ya saben, queridos oyentes, eh, el que quiera estar informado de todo esto, de, de, de todos le, los elementos que hay, ya no solamente en la rotonda, sino que aquí en Leganés eh, tenemos parques enteros, eh, llenos de, que a la sazón son extensiones del Reina Sofía, Exactamente. Que nuestro querido amigo Eugenio Villarreal eh, está dispuesto a dar todas las explicaciones pertinentes para deleitarnos con eh, todo lo que nos rodea y lo que él sabe. Querido amigo, rompo el billete este que me habías eh, traído sí. de la felicidad y, y lo voy a sacar otra vez el lunes que viene. Muy bien, ¿Eh?
1: pues muchísimas gracias, Chus. Pues un abrazo, un abrazo
0: muy grande, Hasta Eugenio. Hasta pronto.